0: 《智树的孤独》，作者保罗·乔尔达诺。26丹尼斯对玛蒂亚的爱吞噬着他自己，这爱就像一支点燃的蜡烛被遗忘在一个空屋子里，只能被一种无法满足的饥饿所取代。19岁时 d e n i s 在当地报纸的最后一页上发现一则同性恋酒吧的广告，他把广告撕下来，藏在钱包里，足足有两个月。他时不时会展开纸条，再看一遍那个他早已背下来的地址。他身边的同龄男孩子们经常和女孩约会，对于性。他们早已习以为常了，已不再没完没了地谈论这种话题。丹尼斯觉得，他摆脱困境的唯一途径就是那一小片报纸，就在那个已被他手指上的汗液弄得有些微微褪色的地址上。一个雨夜。在没有真正下定决心的情况下，他去了那里。他从衣柜里随便抓了件衣服穿上就出门了。临走前，向另一个房间内的父母喊了一声：“我去看电影。”他从那个地方的门前来回经过了两三次，每一次都围着这个四面环街的建筑绕上一圈。最后，他终于进去了，双手插在衣兜里，友好的向那个保安点了下头。他坐在吧台旁，要了一杯青啤，慢慢的瞎着眼睛一直注视着前边的那一排酒瓶，等待着。没过一会儿，一个家伙凑了过来。丹尼斯还没有好好看清他的长相，就决定跟他走了。那家伙开始和丹尼斯谈他自己，好像还说起一部丹尼斯没有看过的电影。丹尼斯对着他的耳朵大声说话，可他一个字也听不见。于是丹尼斯 n i 生硬地打断了他的话，只说了一句：“我们去厕所。”那家伙一下愣住了，突然露出满嘴丑陋的牙齿，笑了笑。丹尼斯觉得这家伙很恶心，他的两个眉毛都快连在了一起，而且特别老。但这一切对丹尼斯都不重要。到了厕所，那家伙把丹尼斯的 T 恤衫拉到肚子上，伸着脖子要亲他，但是他躲开了。丹尼斯跪在地上给那人解开裤扣，那家伙说：“天哪，你这么性急！”然后就听任丹尼斯处置了。丹尼斯闭上眼睛，努力尽快解决问题。他用嘴根本不起作用，这让他觉得自己是个废物，于是改用手，两只手一起坚持着。那家伙到高潮的时候，他自己也到了，射在了裤子里。他几乎是跑着离开厕所，还不等那陌生的家伙提好裤子，一如既往的罪恶感就在酒吧门口等待着他，像一桶凉水浇在了他的身上。出了酒吧之后，他在街上游荡了半个小时，想找到一个喷泉洗去身上的气味。后来，他又去了几次那个地方，每晚都和不同的人聊天，但总是找借口不透露自己的姓名。他再没有和任何人干过，只是收集那些和他一样的人的故事，而他更多的是缄默和倾听。他慢慢发现，这些故事全都大同小异，总是沿用同一个套路。这个套路事先规定好，你首先要深入其中，然后一门心思的潜下去，直到沉底后才能浮上水面来换气。在那个酒吧里，每个人的心底都有一段沉浮的恋情，和他对马蒂亚的一样。每个人都曾经畏惧过，很多人现在仍然畏惧。但只有在那里，在能理解自己的人们中间，在那个圈子的保护下，他们才不会害怕。通过和那些陌生人聊天，丹尼斯的孤独感减轻了许多。他暗中问自己：属于他的时刻何时才能到来？到那一天，他将触及水底，然后最终浮出水面换气。一天晚上，有人和他谈起那些油灯。在这个圈子里，大家把公墓后面的那条小路称为“油灯”，因为路上唯一的光线来自于墓碑上那些微弱而摇曳的油灯。灯光从公墓大栅栏的空隙中透射出来，人们摸黑到那里去。因为那个地方最适合如释重负般的倾泻欲望，在那里你既看不到对方，也不会被对方看见，只要把身体交给黑夜去处置就行了。正是在这条油灯路上，丹尼斯出到了自己的水底，在那里，他的脸、前胸和膝盖都受到了重重的撞击。就像纵身跳入了浅滩中。从那以后，他就再也没去过那家酒吧。他把自己封闭起来，比以前更加固执地否定自己。后来到了大学三年级，他去西班牙留学，在那里，他避开了家人和朋友无处不在的目光，远离了那些他叫得出名字的街道。也找到了自己心爱的人。那个男孩叫瓦莱里奥，和他一样是意大利人，也像他一样年轻且怕得要命。他们一起生活了几个月，就在与兰布拉大街相隔几条马路的一个小套房里。这段日子过得飞快而紧凑。为他们除去了那件莫须有的痛苦罩衣，就像一连几天倾盆大雨之后迎来的第一个晴朗的夜晚。他们回到意大利后就再也不见面，但是丹尼斯并未因此而难过，他有了全新的信心，而再也不会失去他。他任凭自己发生新的故事，那些机会。好像一直排着整齐的队伍，在街道拐弯处等着他。在那些老朋友中，他只和玛蒂亚保持来往，然而他们很少见面，顶多是打打电话。他们可以在电话里一连好几分钟沉默不语，想着各自的心事。从电话线的另一端，间或传来对方有节奏的、令人欣慰的呼吸声。电话铃响起的时候，丹尼斯正在刷牙。他在家总是等电话响完两声之后才接，因为这是他从家里任意一点走到离自己最近一步电话所必须的时间。丹尼斯的母亲喊他来接电话，而他在去接电话之前，先把手头上的事处理停当。他好好漱了口。然后用毛巾在嘴唇上抹了一下，又在镜子里看了看自己的两颗门牙。最近几天，他感觉这两颗牙正在往一起叠加，这是由于两侧智齿的推挤造成的。喂，嗨，玛蒂亚从不自报家门，他知道自己的声音是不会被这位朋友搞错的。而且他也讨厌说出自己的名字。嗨，博士，你好吗 d e n i s 愉快地说。他并不介意玛蒂亚没有邀请他参加毕业典礼。他已经学会尊重玛蒂亚在自己周围挖下的那道深渊。几年前，他试图跨过去，逾越那道深渊，但最终却跌落其中。现在。他已经满足于坐在深渊的边上，双脚悬空摇摆。玛蒂亚的声音再也不会令他的胃搅动了，但他对玛蒂亚的那种意思依然存在，而且还将永远保留，并成为他今后所有感情的唯一真实的参照标准。我打扰你了吗？玛蒂亚问。不。我打扰你吗丹尼斯 n 逗他说：“是我给你打电话啊。”对啊，那你说吧。听你的声音，我觉得是有什么事。玛蒂亚沉默不语，他的确有事，话到嘴边却粘在了舌头上。怎么丹尼斯追问道：“到底什么事？”玛蒂亚对着话筒重重地喘了一口气。丹尼斯顿时觉得自己呼吸困难，他拿起电话边的一支笔摆弄了起来，让笔在右手的指尖转动。不一会儿，笔掉在地上，但他没有弯腰去捡。玛蒂亚仍然没有说话。我可以先提些问题吗？丹尼斯说：“我们可以这样，你。”国外给我提供了一个工作机会。玛蒂亚打断他说：“在大学里，名牌大学。哇”哇 d e n n 评论道，但其实一点也不惊讶，好像挺酷的。你去吗？我不知道，我该去吗丹尼斯假笑了一声：“你是在问我这个大学还没读完的人吗？”要是换了我，当然会去，换换环境总是好的。他本想再加上一句：“再说这里有什么好留恋的？”但没有说出口。我是想说，有一天发生了一件事。玛蒂亚鼓足勇气说：“就是我毕业那天。”嗯，爱丽丝来了。然后呢？玛蒂亚犹豫了一下。总之，我们接吻了。他终于说出了口。丹尼斯握电话的手指一下收紧了，这个反应让他自己吃了一惊。他已经不再吃玛蒂亚的醋了，那没有意义。但刚才那一刻，往事又像胃里的东西一样。呛上了他的喉咙。此刻，他又看到玛蒂亚和爱丽丝手牵手走进了威奥拉家的厨房，又感觉到茱莉亚·米兰迪那卷起的毛巾一般在他嘴里乱窜的舌头。赞美上帝，丹尼斯评论道，他尽量表现得很高兴。你们终于做到了。是啊。在接下来的停顿中，两人都想把电话挂掉。所以你现在不知道该怎么办 ，Dennis 艰难地说：“是啊，那你和他现在是怎么说呢？”我不知道，后来我就没再见过他，啊。Dennis 让食指的指甲在卷曲的电话线上滑动着。电话的另一边，马蒂亚也做着同样的事。这每一次都会使他想起 DNA 螺旋体，只是少了另一半孪生的姐妹。可是你研究的那些数字，到处都有 ，Dennis 说。而且永远是不变的，不是吗？对，但是爱丽丝却只有一个。对，那么现在你已经做出决定了。丹尼斯听到他朋友的呼吸平缓正常多了。谢谢，玛蒂亚说。谢什么？玛蒂亚挂上电话，而丹尼斯仍把听筒在耳朵上贴了好几秒钟。听着里面的寂静，他心里的某些东西，就像灰烬之下燃烧的太久的最后一块木炭，终于熄灭了。我说的都是对的，他想。电话里传来嘟嘟的忙音，丹尼斯挂上电话，回到洗手间查看他那该死的痔疮。本期节目就更新到这里。如果你喜欢我的声音，欢迎关注我的播客，收听后续精彩内容。感谢您的收听，我们下期节目再见。